0: Centinaia di storie, documenti, foto e video pubblicati da persone di tutta Europa. La mia storia è un progetto collaborativo del Parlamento europeo in cui la storia dell'Europa si intreccia con le storie dei cittadini.
1: Sì, è un esercito. Questa è Elsa. Elsa
0: Mauric Kumar. Da giovane, Elsa Mauric Kumar ha dovuto affrontare un'adolescenza segnata dalla paura. Oggi ha 91 anni. La sua storia, dalla quale traspaiono chiarezza, rispetto e un forte messaggio di pace in Europa e di quelle che non lasciano indifferenti eccola Torniamo indietro al 1944. Elsa frequenta ancora la scuola a Cormons, non lontano dal suo villaggio natale di San Lorenzo, l'odierna Schlorenz. Di norma, durante la settimana, abita a casa della zia Adela e del nonno a Cormons e il sabato torna a San Lorenzo. Oggi Cormons è in Italia e San Lorenzo in Slovenia, a soli 8 km di distanza. Entrambe le località si trovano nella regione chiamata Goriska-Berda o Collio.
1: Ah, Maria, Io sono di Ginnasio eh?
2: All'epoca il Collio era una zona di resistenza partigiana. I tedeschi non avevano una postazione militare lì, e neanche a Dobrovo né a Coisco. Sulla strada da Cormons a Brazzano vedevo grandi cartelli che dicevano Achtung, banditengebid» o zona di banditi o partigiani spesso quando tornavo a casa da Cormons il sabato pomeriggio non si vedeva un'anima la gente non prendeva quella strada a meno che non fosse davvero necessario ma quando tornavo a casa vedevo invece una resistenza attiva e molte riunioni c'era anche un'organizzazione giovanile mia sorella Milena e le altre ragazze si erano organizzate e spesso mettevano del materiale propagandistico in una borsa che portavo con me da mia zia Adela una volta lì Vedevo spesso passare i messaggeri che venivano a prendere il materiale. Ma i nostri vicini scoprirono quello che stavamo facendo e ci denunciarono. Il 2 maggio mia zia e io fumo arrestate.
1: È il 2
0: maggio del 44. Sono apparse da qualche giorno le prime ciliegie. I bambini e gli adolescenti del villaggio si arrampicano sui ciliegi per raccogliere questa deliziosa primizia. La guerra non è però ancora finita e la gioventù di San Lorenzo è impegnata in una resistenza attiva. L'infanzia di Elsa termina bruscamente all'età di 16 anni.
2: I vicini che ci denunciarono sapevano tutto e lo raccontarono alle autorità. Il 2 maggio fumo portate in prigione, da prima a Gorizia. Fui tenuta lì fino al 13 giugno, quasi un mese e mezzo senza alcun tipo di processo. Mia madre mi veniva a visitare spesso, così come la nostra famiglia e gli amici di Gorizia. Tutti chiedevano che fosse rilasciata. Avevano persino corrotto le autorità, ma non serviva a nulla. Le carceri di Gorizia erano sempre più piene. Molte donne della regione erano state imprigionate. Venivano da Vipava, Rence e dai villaggi intorno. Ad Daidoshina, che erano stati bruciati. Le prigioni erano piene e ci dissero che saremmo state trasferite in Germania.
0: La Germania. Per le donne e le ragazze del carcere di Gorizia, questo significa lavorare nelle fattorie tedesche, o almeno è quello che pensano. E sembra loro un sollievo rispetto alla prigionia. La gente sa di volontari che lavorano nelle fattorie tedesche e alcuni ci sono già andati nel 40 e nel 41. Le detenute sono sicure che questo è ciò che le aspetta e si sentono addirittura rassicurate all'idea di andare a lavorare lì. Il 13 giugno del 44 inizia il loro viaggio verso la Germania. Sono ancora convinte di essere dirette verso le fattorie.
2: Mia madre mi portò una valigia nuova, un cappotto nuovo e tutto quello che serviva per facilitarmi il viaggio. La mia famiglia fece tutto quello che poteva per farmi viaggiare comodamente. Poi ci caricarono su un camion per portarci dalla prigione alla stazione ferroviaria. Non partimmo dal normale binario passeggeri, ma da quello per le merci. Oggi a quel binario c'è una targa commemorativa, per ricordare coloro che da lì furono deportati in Germania.
0: Il treno parte e attraversa villaggi che i
2: prigionieri conoscono bene. Il treno veniva da Trieste. Alcune carrozze erano già colme di prigionieri, di coroneo. Quando il treno si fermò a Gorizia, fumo messe sui vagoni destinati al bestiame. Il treno passò per Mossa e Cormons e attraverso le fessure vedevo la gente che raccoglieva le ciliegie. Pensai alla mia famiglia. A Udine il treno si fermò su un binario di raccordo. Le ragazze di Trieste chiesero alla guardia se potevano vedere il comandante per chiedergli dove eravamo diretti disse che potevano. Così le ragazze andarono al vagone del comandante che si trovava proprio dietro la locomotiva. e
1: reco, gremo o Auschwitz.
2: E lui rispose Sì, ve lo dico, stiamo andando ad Auschwitz. E
1: i me Auschwitz.
2: Lo scrisse anche su un pezzo di carta. Auschwitz.
0: Il nome di Auschwitz non significa nulla per le ragazze, che non si preoccupano minimamente. Non si sa ancora niente dei campi di concentramento. Pensano che Auschwitz sia una località, un villaggio o una città in Germania dove verranno mandate a lavorare. Il treno è pieno, soprattutto di gente proveniente dalla regione di Primorska e dalla costa settentrionale dell'Adriatico. E non solo donne e ragazze, ma anche famiglie e uomini, tutti in vagoni separati. Dopo la sosta a Udine, il treno prosegue il suo viaggio attraverso l'Austria.
2: La sera facemmo sosta in una località sperduta. Ci permisero persino di uscire dai vagoni sotto la stretta sorveglianza delle guardie per fare i nostri bisogni. Naturalmente non ci diedero niente da mangiare, ma avevamo i viveri che ci avevano portato le nostre famiglie quando eravamo partite da Gorizia. Il giorno dopo attraversammo la regione della Cecchia. Ci chiedevamo dove eravamo e dove andavamo. Credo che il terzo giorno eravamo già in Polonia. Proprio vicino ai binari della ferrovia potevamo vedere le guardie dell'esercito e alcune delle ragazze dissero subito «Guardate, ci saranno dei partigiani, ci salveranno!»
1: Sono tutti partigiani, da
2: Mentre attraversavamo la Cecchia vedi delle fattorie e mi disse che la gente lì era felice e mi venne in mente la mia famiglia. Avevo nostalgia di casa. Presto però attraversammo il confine con la Polonia e nel pomeriggio arrivammo ad Auschwitz.
0: Nell'estate del 44 si comincia a parlare della fine della guerra. Lì però la guerra è ancora ben presente e le sue atrocità sono visibili già all'ingresso del campo di concentramento. Ma la speranza è sempre l'ultima a morire.
1: No.
2: Tanto per descrivere quello che stava succedendo in quel momento, quando siamo partite da Gorizia gli americani avevano già liberato Roma e pensavamo che sarebbero arrivati a Gorizia in pochi giorni. Avevamo anche sentito degli sbarchi alleati in Normandia e quindi pensavamo che la guerra sarebbe finita al più tardi entro un mese. Tutte le notizie che ci giungevano nel campo erano esagerate. Ad esempio, se le truppe si trovavano a 400 chilometri di distanza, la notizia era che i liberatori erano a 100 chilometri. Questo ci sollevava il morale. E alimentava le nostre speranze.
1: morale. Se
0: L'arrivo al campo è un'esperienza terribile.
1: La prima
2: cosa che vedemmo furono le baracche. Ovunque, file e file di baracche poi molte strade e gruppi di persone con soldati dietro che li facevano avanzare. Appena scese dal vagone ci mettemmo in fila davanti alla baracca di raccolta dove i capò e le guardie delle SS iniziarono a urlare contro di noi. Perché ci gridavano contro? All'ingresso del campo ancora oggi c'è un vagone per ricordare tutto ciò. Il nostro capannone era poco distante e la baracca di raccolta. Esiste tuttora.
0: Ogni prigioniero descrive il campo di concentramento a modo suo. Questa è la descrizione di Elsa.
2: Quando entrai per la prima volta nel campo mi sembrò irreale, come se mi trovassi in una specie di film in cui il mondo era diverso. Mi sono ricordata che a scuola stavamo leggendo l'inferno di Dante. E nel libro c'era un'immagine dei diversi gironi infernali e mi sono chiesta se fossimo capitati proprio lì. Eravamo arrivati all'inferno.
0: I primi contatti sono con gli altri prigionieri che preparano i nuovi arrivati alla vita nel campo. Elsa descrive il suo primo impatto con questo campo sconosciuto.
2: Per prima cosa posammo tutte le borse e le valigie che avevamo portato con noi. Poi ci furono tolti tutti i nostri gioielli. Avevo una catena d'oro che volevo lasciare a mia madre quando la vidi a Gorizia, ma lei mi aveva detto di tenerla e di portarla con me. Avevo anche l'orologio che, come da tradizione, avevo ricevuto per la cresima. Poi mi hanno tatuato la mia matricola di prigioniera sul braccio. Passammo quindi in un'altra stanza, dove ci fecero spogliare completamente. Ci tagliarono anche i capelli. Io portavo le trecce e me le tagliarono. Ma ad alcune donne i capelli furono completamente rasati. Quindi ci disinfettarono con una sostanza bianca come la calce. Tutte queste operazioni erano eseguite da altri detenuti, uomini e donne. Dopo ci fecero fare una doccia e dovemmo aspettare, nude, su delle panche, dei vestiti che non erano ancora pronti. Era sera tardi quando finalmente ci diedero degli zoccoli e dei vestiti. Durante la notte fummo trasferite dalla caserma di raccolta alla baracca dove avremmo vissuto.
0: Elsa è credente ed è convinta che soltanto Dio può salvarle.
1: Sulla
2: strada per andare alla baracca pensai per un momento che il cielo si fosse aperto. Non so come descriverlo, mi pareva che il cielo fosse diverso. Arrivate nella baracca, pregammo per tornare a casa.
1: baracca.
0: Sono passati molti anni da allora. Elsa ricorda chiaramente come si svolgeva una giornata tipica. È bene ascoltare queste testimonianze perché in pochi sono ancora vivi per raccontare le loro storie.
1: La giornata
2: iniziava alle tre del mattino quando ci alzavamo. Alle quattro adunate appello. Spesso stavamo in piedi per due ore e ci portavano un liquido nerastro da bere. Nel lager lavoravamo per costruire strade, soprattutto quelle per raggiungere la nuova caserma quando il campo fu ampliato. Il terreno era pianeggiante e paludoso, quindi le strade dovevano essere rialzate rispetto al resto del terreno. Per questo motivo avevano portato grandi massi di roccia che dovevamo rompere e dividere in pezzi più piccoli. Poi trasportavamo i pezzi piccoli con delle cariole fino ai cantieri e completavamo il lavoro passando un rullo. I lavori erano controllati e guidati da prigionieri, che prima del lager erano stati ingegneri. In sostanza lavoravamo sempre all'interno del campo.
1: Sì, sì. Ogni
2: giorno, mattino e sera, dovevamo stare in piedi davanti alle baracche, sul piazzale, per farci contare dalle guardie. Fino a quando tutte non erano state contate e risultavano presenti, non ci era permesso di tornare alla nostra baracca. Se per esempio qualcuna non era tornata dal lavoro nei campi oppure era riuscita a scappare, dovevamo restarcene in piedi, sul piazzale dell'Appello, tutta la notte. Ancora non ho capito come siamo riusciti a sopravvivere. Stavamo in piedi, nel gelo, e ci appoggiavamo una all'altra. Uh. anche d'estate faceva freddo di giorno il sole splendeva alto in cielo e scottava ma dopo il tramonto faceva freddo quando siamo arrivate al lager erano finite le uniformi che erano delle specie di pigiami indossavamo quindi vestiti civili presi da altre prigioniere a quelle che indossavano abiti civili segnavano una grande X sulla schiena con la vernice eravamo tutte marchiate
0: Durante la prigionia Elsa lascia il lager di Auschwitz soltanto una volta e solo allora si rende conto di quanto sia grande. Il suo gruppo attraversa prima il campo degli uomini, poi quello dei Rom e infine quello degli ebrei. Ogni gruppo è separato dagli altri e ogni sezione è circondata da filo spinato elettrificato. Non c'è verso di incontrare altri prigionieri.
1: In, in summer...
2: Uscì dal lager soltanto per un giorno. Bisogna dire una cosa, allora non immaginavamo proprio a cosa potessero servire le torri che vedevamo. Alcuni dicevano che ci bruciavano cadaveri. Noi ci aiutavamo o ci facevamo coraggio a vicenda. Pensavamo che tra poco sarebbe finita, che saremmo riusciti a sopravvivere e che saremmo tornate a casa. E c'è ancora una cosa interessante, che per quanto ne so, succedeva soltanto ad Auschwitz. Ogni mattina migliaia di prigionieri andavano a lavorare nei campi e per uscire non usavano l'ingresso principale. Marciavano in file di cinque con delle guardie ai due lati e sfilavano davanti a un gruppo di musicisti che suonavano quando passavano i cancelli.
1: Erano per lo più
2: musicisti ebrei, violinisti, che suonavano mentre i deportati sfilavano. La sera si ripeteva lo stesso rituale musicale. Il momento più difficile era la sera, se qualcuno era morto durante il giorno. Alcuni musicisti o deportati dopo il lavoro nei campi erano esausti e non riuscivano più a camminare. Venivano uccisi sul posto. Nel lager Alcuni guardiani erano sadici al punto da farsi beffe dei prigionieri. Afferravano il berretto di un deportato e lo buttavano in un posto dove non poteva andare. Gli ordinavano di andarlo a raccattare e gli sparavano nell'attimo stesso in cui lo faceva. Dicevano poi che il prigioniero aveva tentato di scappare.
0: Il lager trasforma tutti, anche i più forti.
2: Spesso vedevamo i morti riportati dai campi. E sempre con quella musica di sottofondo. Mettevano alla prova con ogni mezzo le nostre forze e la nostra volontà. Ci sfruttavano, fino ai nostri limiti più estremi. Nel Lager c'erano anche delle donne di Gorizia. Erano arrivate una settimana prima di noi. Ci conoscevamo bene. In piedi sul piazzale dell'Appello il primo giorno erano lì. In una sola settimana erano diventate così sporche, disfatte, senza capelli, che non le riconoscevamo più. Era bastata una settimana ed erano diventate irriconoscibili, sembravano delle ombre, assolutamente irriconoscibili.
0: La vita nell'agher era i suoi ritmi quotidiani e le botte ne sono una costante.
1: Polsko. A polsko. Chi polsko? Nel
2: Lager parlavo quasi sempre in polacco. Le capo polacche erano lì dal 1941 e avevano il permesso di parlarci in polacco. Ja,
1: ja, ja, polsko, ja, ja, ja,
2: ja. Le altre erano o tedesche o guardie delle SS. Però c'erano anche delle ex detenute tedesche che erano state messe in galera per furto o prostituzione e dopo lo scoppio della guerra erano state mandate come capo nei lager. Avevano bastoni e picchiavano le deportate senza alcun motivo. Poveretta quella presa di mira. La ferivano e la martirizzavano. Poi diventava il bersaglio di tutte le altre che la riempivano ancora più di botte. Avevano sete di sangue. La vittima era la preda da uccidere. La riempivano di calci e bastonate fino alla morte. Io ho avuto fortuna, non mi hanno mai picchiata troppo. Soltanto uno schiaffo, ogni tanto. Per noi alle volte era peggio. Dal momento che eravamo considerati italiane, dato che venivamo da Gorizia, dovevamo portare un segno triangolare con la lettera I, come Italia. Tutte avevamo il contrassegno nazionale cucito sui vestiti. I tedeschi ce l'avevano con gli italiani, che consideravano come dei traditori. Ci hanno quindi prese a botte e trattate con maggiore crudeltà, solo perché eravamo italiane. Proprio, non vi so dire, come siamo sopravvissute.
0: Ma il Natale è un momento speciale.
2: I nostri unici possedimenti erano una ciotola e un cucchiaio. Ancora oggi si possono vedere nel museo. Non avevamo nient'altro. La mattina si riempiva la ciotola di acqua con tracce di caffè. La si lavava e per pranzo avevamo una specie di zuppa di rapa. Ogni tanto un pezzetto di patata o qualche barbabietola. Una volta ci hanno mandato a lavorare vicino alla cucina, dove abbiamo visto che i soldati mangiavano patate intere, lesse e sbucciate. Frugammo freneticamente tra le immondizie e trovammo le bucce, un ben di Dio. Natale fu l'unico giorno in cui avevamo l'impressione di esserci saziate. Sì, era un giorno che tutti rispettavano. Alcune istriane, che dividevano con noi la baracca, avevano lavorato in cucina e la sera, rientrando, ci avevano detto «Vedrete, per Natale ci sarà un buon pranzo!» Ci siamo messi a tentare di indovinare la sorpresa. Mi ricordo che ci hanno dato patate lesse e perfino un po' di carne. Quel giorno mi sentì la pancia piena. Ovviamente non serviva molto per saziarci, il nostro stomaco si era talmente rimpicciolito. Mi ricordo perfettamente di questo pranzo di Natale e ci aspettavamo lo stesso per Capodanno. Ma non successe nulla.
0: Tutti gli altri giorni sono solo un numero, quello tatuato
2: sull'avambraccio. 81.996, questo era il mio numero. Me lo tatuarono il primo giorno, dopo avermi tolto la valigia e i miei vestiti. Ci chiamavano con il nostro numero, mai con il nostro nome.
0: Com'è difficile mantenere viva la speranza. Eppure, la speranza è l'ultima a morire. Elsa ricorda perfino alcuni momenti felici nelle tenebre del lager.
2: Uscì dal lager una volta sola. Credo fosse un sabato. La mattina erano venute delle persone a cercare braccia per alcuni lavori. Una delle persone era una giovane capò che mi era simpatica, era buona. Ci aveva detto di essersi presa il tifo non appena arrivata al lager e che dopo la guarigione era diventata capo. Era una brava persona e avevo deciso di presentarmi come volontaria perché c'era lei, anche se non sapevo dove andavamo. Andammo alle latrine, dove c'era un serbatoio di liquami. Dovevamo portarli nei campi. Era la prima volta che uscivo dal lager e per me era come una gita. Rividi gli alberi, sentii gli uccellini cantare, vidi delle case. Ovviamente ci abitavano le guardie dei lager e non la gente normale. Ma mi piacque comunque molto. Fu una giornata speciale. Perfino negli istanti più cupi c'è sempre una scintilla di luce. Mi ricordo che sulla via del ritorno iniziò a piovere e le guardie le capò ci fecero fermare sotto il portico di una chiesa per aspettare che spiovesse. Eravamo felici e cantavamo canzoni tedesche. Questo fu il primo e l'unico giorno in cui uscì dal lager.
0: Elsa è forte e viene quindi scelta per lavorare, E non per morire. Esce da quel posto terribile per andare a lavorare in una fabbrica alla periferia di Berlino. Ma anche lì è sempre e solo un'internata del lager.
2: L'esercito russo si stava avvicinando e girava voce che saremmo stati evacuati. Si diceva che presto ci avrebbero liberate, ricordo ancora il giorno in cui le donne iniziarono a dire che nel pomeriggio sarebbero state scelte quelle che se ne andavano. Ma io non ci credevo, perché non era la prima volta che lo sentivo dire. Quella domenica, però, successe davvero. Dopo pranzo fumo radunate sul piazzale dell'Appello e venne fatta una selezione.
0: Quasi ci si dimentica la giovanissima età di Elsa quando viene arrestata. Il 2 maggio del 44 ha appena 16 anni
2: si viveva nell'istante con un solo pensiero in testa cosa fare adesso e cosa ci poteva capitare dopo
0: quando compie 17 anni in fabbrica a Berlino Elsa capisce che la vita continua questa consapevolezza le dà la forza e la speranza per il lungo viaggio di ritorno verso casa che finalmente può intraprendere alla fine della guerra mesi dopo arriva a casa sua a san lorenzo è l'estate del 45 la prima persona che vede in piedi di fronte a casa sua è sua nonna amalia elsa è dimagrita a tal punto che la nonna non la riconosce questa è ancora oggi la casa di elsa anche se l'Europa in cui vive è molto diversa da quella dilaniata dalla guerra conclude la sua storia con un messaggio per noi conservate la pace in Europa
1: e specialmente vorrei dire una cosa di tenere l'Europa assieme
0: Avete ascoltato La mia storia, un progetto del Parlamento europeo in collaborazione con i cittadini provenienti da tutta Europa. Se siete interessati ad altri podcast del Parlamento europeo, potete consultare il sito Europarl Audio o visitare il portale My House of European History.